0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo komt. Van Suleiman en Jarno. Ja, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. De leader is ten einde. Suleiman kijkt nog eventjes zijn blaadjes door. Het tactiekbord is er nog even bij. Het ja, tactiekboekje. Is er nog even bij? Ik zie hier een foutje staan. Maar... Oh, vertel.
0: Nou, ik zie hier Riyad Mara's sterke invalbeurt. Maar ik heb, ik heb Chelsea, Manchester City zitten kijken. Of Manchester City, Chelsea. En Mara stond in de basis. Dus ik denk dat het de statistieken zijn van de vorige Chelsea. is van de ja, Chelsea. Is ik van de Chelsea. Dus, 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 dus wij moeten, Misha, de statistieke man, moeten wij nu al de vingers tikken. Dus die hey. moeten we weer gaan ingrijpen. Want die moet dan ook onder het YouTube-filmpje de juiste cijfers Dat aanbrengen. deed je vorige week goed, hè? Ja, top.
1: Echt top. We werd echt gewaardeerd. ja. Dus, dus ik goed. hoop
0: bij deze, uh, dat Micha, als je kijkt, en hij is een trouwe kijker, uh, alsjeblieft de goede cijfers van Riyad Mares uh, onder, de, onder de video zetten. Want dit zijn de cijfers van ja, de, de vorige wedstrijd die Mares speelde tegen City. Weliswaar drie dagen daarvoor. Maar het ging om de FA Cup wedstrijd. Toen viel hij wel sterk, hè? Hij viel toen wel. Ah, ja, nou. die cijfers kloppen. De cijfers kloppen altijd. Maar uh, hij stond in de basis. Naar nou maar weten. Want ik heb voetbal zitten kijken. Ik heb ingetuned. En hij stond in de basis.
1: Ja, maar laten we gelijk dan Mares gewoon... Uh, nee, nee, nou nee, nee,
0: nee, ik wil bij het begin beginnen. Niet, 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 niet ineens. Nee, is dat weer nee. ingewikkeld?
1: Jij kan niet tegen veranderingen, Hij
0: ja, kan heel goed tegen veranderingen, maar dat vind ik een beetje modern. Dat ra rare gedoe van jou. Oh, dat vind je te
1: modern. Ja. Nou goed, dan beginnen we met uh, Ocho. want het is natuurlijk jouw show. Ja. Uh, Mexicaanse doelman van Salamitana Speelde tegen Torino, had zeven geweldige reddingen. Ja. Um, valt op met snel voetenwerk, met zijn reach. Mm -hmm. Hij kan goed meevoetballen. Goed, wat is nou de reden waarom je uiteindelijk voor hem gekozen hebt? Iets moet er uitsprongen. Nou,
0: wa waarom ik voor Guillermo Ochoa gekozen heb, we hebben natuurlijk ook het WK weer aan het werk gezien. Um, hij is 37 jaar, hij wordt dit jaar ja. 38. Ja. Um, en ik vraag me om de vier jaar af of Guillermo Ochoa daadwerkelijk bestaat. Of het echt een keeper is. Wat bedoel je dat? Nou, omdat hij daarna vier jaar verdwijnt en ineens staat hij op het WK weer grandioos te keeper En was stond op het WK, redelijk goed te keeper weer. Zeker. Memorabele wedstrijd gespeeld. Um, en nu tekent hij dan daarbij Saladin Salernitana, ik moet het goed zeggen. Zeker. Uh, en vorige week was hij al heel goed, pakte hij de meest onmogelijke ballen en nu ook uh, tegen Torino. Het wordt 1-1 omdat hij een paar onmogelijke saves verricht. Ja. Um, en jij bent van de films. Hè? En Op een gegeven moment moest ik denken aan Superman en, uh, en aan Batman en aan Clark Kent en Bruce Wayne. Ja. Deze jongen moet een alter ego hebben. Dit is een superheld uh, op doel. En in het dagelijks leven is hij gewoon anoniem iemand. Hij, hij zou dus ook bij VI kunnen werken. Misschien is het Sjoerd wel. Oh, bedoel je dat? Dat hij gewoon ineens daar staat? Nou, het moet, hij moet zo'n Guillermo Ochoa pak hebben. Ja. Dan is hij opeens een keeper die met zijn benen de meest onmogelijke ballen pakt. En dan gaat het pak uit, hij verlaat het stadion van Salernitana en dan gaat hij op in het dagelijks leven. En dan, misschien is hij wel gewoon een professor aan een universiteit. Wat is zijn wat
1: is zijn gaven dan? Onmogelijke ballen pakken. Is dat de gave? Dat is zijn gave. Jij vindt van niet? Jawel, maar goed. De, vind, de gave. Vind jij, jij vindt het een onzin item worden? Nou ja, tikkie, tikkie. <laughs> maar uh, ga nou verder, want hij is 38, gaat straks stoppen. Ik bedoel, hij wil uiteindelijk wel zijn rol als ja, blijven vertolken. Ik heb hem natuurlijk daarin verdiept, uh, zijn
0: contract in elkaar zit. En hij heeft nu getekend voor een half jaar bij Salernitana uh, En blijven zij erin, zit er een optie voor twee jaar nog in. Dus hij gaat voorlopig niet stoppen. Okay. Um, dus we dus, dus zijn van uh, deze nog niet af, helemaal Ochoa. Dat maar het super... was echt goed, hè? Uh, 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 mensen die, uh, die, 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 die raad ik aan en niet iedereen die, die luistert of
1: kijkt, die, die, die heeft tijd om... Uh, hoe kom deze je hierop eigenlijk? Want Salonitana, Torino, heb ik niet live gekeken. Ik denk dat velen met nee, mij die ook, ook niet. niet live hebben bekeken. Ik ook niet. Maar hoe, hoe, hoe kom je daar dan toch ineens? Nou, volgende ik... week viel die op, dat geeft terecht al aan. Is dat een beetje ik... een trigger?
0: Nou, het trigger is dat hij vorige week... Uh, hij is naar Salernitana, gaan. Salernitana gegaan. Ja. Dat, dat, dat valt al op. Die transfer die, die denkt, oké, okay, in de gaten houden. Uh, dan kiept hij de eerste wedstrijd. Dan ga ik bekijken hoe heeft hij het gedaan. Ja. Uh, dan ga je de lokale kranten lezen. de Italiaanse kranten erbij pakken. Uh, blijkt hij uh, hoge cijfers te kregen hebben. En dan ga je hem in de gaten houden. Hoe heeft hij het gedaan? Uh, nou, opnieuw zeven waanzinnige reddingen. Waarvan vijf echt heel goed. Uh, en dan ga je die wedstrijd terugkijken. En dan inderdaad uh, valt hij valt op en, uh, en belandt hij in het elftal. Um, maar mensen, ik wilde eigenlijk een kijktip geven. Je hebt op YouTube, uh, nou dat zullen de meeste mensen wel weten. Uh, maar Serie A die heeft samenvattingen van de meeste wedstrijden. En dan kun je ja. in drie, vier minuten zie je dan de hoogtepunten van, van in dit geval Salernitana Torino, waar Perschuur centraal achterin staat. En dan zie, je, dan, zie je, dan zie je onder andere die vijf, zes, zeven reddingen van Ochoa voorbij komen. En dan heb je, dan we, dan heb je wel een beeld. Dat is een ja. perfect beeld. Niet meer dan drie minuten van deze wedstrijd, dan heb je alles gezien van Ochoa. Um, dus bij deze een, een, een kijktip. Ja, absoluut. YouTube, Serie A kanaal. En die hebben alle samenvatting van al die
1: wedstrijden. En dan ben je in drie minuten ben je, ben je klaar. Ja, ik vond vooral de reddingen met zijn voet vond ik heel opvallend. Uh, tot slot, voordat we naar het cijfer gaan. Uh, je hebt het over Superhelden. Welke film, als het gaat om Superhelden, is jou het meest bijgebleven? Wat, wie is jouw favoriete Superheld? De Turtles. Oh, was jij Donatello? Michael Angelo. Was, was, was... Jij was Plinter. De nee,
0: nee, nee, ik was nee? ook niet splinter. Uh, maar ik, uh, als je kind bent, kijk je natuurlijk naar nou, wat is een mooie naam. Uh, ik vond Michael Angelo een mooie naam. En, en ja, later besef je dat het gebaseerd is op, weet je wel. Ja. Um, um, dus, dat was de blauwe, Michael Angelo. Uh,
1: volgens mij wel, want dat is ja, de, 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 dus de blauwe
0: turtle. Um, maar nu vind ik het uh, wel.
1: Uh, dus de turtles bij deze. Oké, okay, ja. nou, top. Uh, cijfer voor uh, Ochoa. Een Nee, Gaan we door naar de volgende. Die hebben we vorig jaar volgens mij één keer besproken. Juan Voigt van Villarreal. Um, je hebt de wedstrijd villarreal Madrid natuurlijk uh, bekeken. Ja. Uh, nou, de misser van Juma heb je al uitgebreid besproken in het rondje langs de buitenlandse velden. Voigt viel op aan de rechterkant. Ja. Andermal, vorig jaar was dat ook al zo. Um, ben jij het met me eens als je het gaat om, je, je, je hebt, je hebt hem... vorige week hadden we Lewis, die mm -hmm. speelde continu aan de binnenkant. Hele balvaardige jongen, heel belangrijk in het positiespel. Hij is juist een back die heel veel indribbelt. Die steeds een man meer creëert door zijn dribbels. Niet door zijn pasing. Nee. Is dat hetgeen wat hem onderscheidt van vele andere backs?
0: Ja, denk, dat denk ik wel. Ja. Als jij dat mij zo uh, voorschotelt. Maar je uh, kan het er ook niet mee eens zijn. Ja, nee, daar ben ik. Ja, dat is een van de mm. kwaliteiten. Het is gewoon een hele goede back. En hij is, uh, ik heb voor de Gein is alle leeftijden opschreven. En dat, dat vind ik wel leuk. Dus ik ja. ben 37 jaar bij Old show en ik heb nu 24 jaar. Uh, en Barcelona wilde hem bijvoorbeeld... Uh, uh, afgelopen zomer ook uh, overnemen. en Er zijn een aantal clubs geïnteresseerd in gewoon Voigt. Uh, en als je naar hem kijkt, uh, Vinicius junior uitschakelen, dat is voor een, voor een back al een behoorlijke opdracht. Zeker. Want dat, is, dat is gewoon een volwassen opdracht. Als je ja. dat doet, dan heb je een prima wedstrijd gespeeld. En de cijfers die, uh, die we hier hebben, uh, vond, ik, vond ik wel leuk om te, om te lezen dat, uh, dat geen van de dribbles van Vinicius slaagde, omdat hij er bovenop zat. Uh, maar ook 20 keer balverlies voor Vinicius, omdat gewoon Voigt. Die heeft hem gewoon uit de wedstrijd gespeeld. Ja, maar dat is, dat is voor mij al voldoende voor, voor, uh, als opdracht. Ja. Uh, maar hij is ook nog eens in balbezit, uh, wat jij zegt, uh, capabel om inderdaad het middenveld in te dribbelen. En uh, spelers aan zich te binden, uh, wat ook tegenwoordig uh, belangrijk. Uh, belangrijk is. Zodat je dan ergens anders ruimte kan creëren en het spel dan weer kan versnellen. Uh, dus dit is, een, dit is een, een rechtsback die steeds beter aan het worden is. Want er waren het, natuurlijk vier jaar geleden was die ook nog wel uh, waren twijfels. Uh, maar hij is steeds beter aan het worden... Uh, en wereldkampioen, dat helpt ook. Je ziet aan de wereldkampioenen, her en der op alle velden, ja. die, die, die uh, ja... En, dus, en Messi moet nog beginnen. Dat is de beste van alle wereldkampioenen. Dus ik denk dat we het komende half jaar spektakel gaan krijgen van alle wereldkampioenen, en zeker van Messi, maar ook dus van Juan Voigt. Oké. Okay. Ik zou hem wel uh, willen zien spelen bij Barcelona. Kan Cundé naar de nou, centrum? Ik, ik ben dat vergeten, want ik, ik, we hebben het natuurlijk over Barcelona-Atletico Madrid gehad. En ik wil het eigenlijk hebben over de respectpositie. Want dat... Met Koundé. Ja, met Jules Koundé. Jules Koundé is ook bij de Franse nationale ploeg, uh, was hij tijdens het WK een soort reserve, rechtsback. En met Pavard, en, en, hij kwam er dan ja, in. Ja, dat had meer met Pavard te maken, die voldeed gewoon niet. Nee, nee, Pavard voldeed niet, maar wat schetst mijn verbazing? Bij Barcelona ook. Nee, nou, maar wie wil Pavard hebben? Barcelona? Ja.
1: je yeah, hebt Jules Koundé en, die, en, en, en ja, Maar ik vind Koundé niet, niet optimaal aan de rechterkant. Ja, maar daar, daar wil ik het over het hebben. Centen. Ja, maar daar staat Araujo nu. Hij kan toch nog samen met hem spelen? Hij staat toevallig ook in je elftal. Oh,
0: nou dan kunnen we het daar meteen over hebben. Maar Araujo, die, die blonk uit. Uh, die, die moest Griezmann en um, João Felix, die, die, die ja, dan in de rijpjes komen. Er waren leuke duels. Maar ja. ook uh, wie neemt wie. En, en wat ik bij Araujo goed vind, is dat hij, hij is en snel, en hij heeft uh, kopkracht uh, en kracht. En uh, ja. fysiek is goed. Uh, voetballend is hij redelijk goed. Um, maar ook continu die armen wijd, leiding geven, mensen op een plek zetten. Dus hij heeft een totaal pakket bij Araujo, klopt, redelijk aardig. Um, maar ik begrijp niet zo goed waarom ze Jules Koundé gehaald hebben. Want die, die zet je nu aan de rechterkant neer. En hij heeft bij Sevilla ook wel eens aan de rechterkant gespeeld, hè, als het nodig was. Um, als uh, Jezus uh, er niet was. Um, maar ik heb het idee dat Koendé aan de rechterkant ongelukkig is. En die moet je eigenlijk aan de rechter binnenkant neerzetten. En nu is het wel zo dat bij Barcelona. Uh, Koundé dan eigenlijk een extra centrale verdediger wordt en dat dan een linksback opschuift. Dat zijn allemaal van die tactische dingen, die, die, die klopt allemaal wel. Klopt, want Dembele houdt de rechterkant.
1: Dat zag je nu in het ja. experiment eigenlijk. Want dat, ja. dat is misschien wel goed om dat mee te nemen. Want um, dan wordt het inderdaad een centrale verdediger. Want je krijgt Baldé die stond heel hoog. Dembele ja. bleef staan. Zij gingen uh, met z'n drieën gingen ze centraal spelen. En dan komt zijn kracht wel uh, naar voren. Maar er zijn ook momenten geweest waarbij hij dus echt aan de rechterkant stond. En ook die ruimtes moest verdedigen. Ja. Daar ligt zijn kracht toch op? Nee, helemaal niet. Nee. Dat valt dan op.
0: Um, en uh, ja, Gohan Voigt zou daar beter in zijn. En dat is ook wel waarschijnlijk de reden dat ik Xavi uh, hem een zeer interessante speler vindt. En, en wel meer trainers. Ja. Uh, dus nog een vrij jonge jongen die al veel wedstrijden in zijn benen heeft. Uh, en die inderdaad een aantal kwaliteiten heeft. En dat viel ook tegen, uh, tegen Real op. Hij is in staat om Vinicius junior uit te schakelen. Er zijn niet heel veel backs die dat uh, uh, doen. Uh, ik vond Real in zijn algemeenheid... Veel betere indruk maken dan een maand of twee maanden eerder voor het WK die laatste ja. wedstrijden. Toen, toen was het nog niet zo goed als nu tegen Real Madrid. Maar nou, is het wel een wedstrijd op zichzelf? Het is thuis tegen Real Madrid. Uh, dat is ook wel alsof een vijfde klasse in de V-Cup tegen uh, United speelt op Old Trafford. Ja, maar goed, dat, dat is maakt het gewend toch? Ja, dat is elke week doen. Ja, maar Villarreal natuurlijk niet. Dus die, nee. die, die spelen dan misschien wel hun beste wedstrijd van het seizoen Precies, tegen, ja. tegen Real Madrid. Dus dit moet ook tegen Zalta de Vigo gebeuren. Of tegen Ossesuna, of tegen Vajdolit. Dus, dus, dus dat wil ik dan wel zien de komende weken. Uh, maar Guéran Voigt speelde erg goed. Uh, ja, die, 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 die haalde Vinicius Junior de angel eruit. Uh, en in balbezit uh, droeg hij ook zijn
1: steentje bij. Dus dan krijg je een mega. Ja, precies. En dan had je gelijk al over Ruigo. Die hebben we al kort besproken. wel ja. dwels met Griezmann en Joao Felix. Like zeker met Felix, die ja. tussen de linies kwam. Waarbij hij goed doordekte, want dat kan hij wel echt heel goed. Ja. En cruciaal in de eindfase.
0: Je bedoelt je de redding
1: maar... op, de, op de doellijn. Dat ja. hij met zijn buitenkant voelt die bal weg ja, ik. ik... Maar het is een pure verdediger. Misschien dat, dat dan, met dat soort situaties komt hij vaker terecht. Omdat hij gewoon echt bezig is met uitschakelen ja. en doelpunten verkopen. Ja.
0: Ook wel mooi hè. Uh, spitsen juichen als uh, een doelpunt maken. Ja. De reactie daarna van Araujo. Die, die toch een half minuut lang vierde... Uh, dat hij een doelpunt voorkomen had. Dat betekent wel dat hij echt in, in, dat in zijn totaliteit, in, in, echt, in zijn DNA, echt een verdediger is. Ja. Um, en de Uruguayan, en dat, ja, het is ook wel een leiderstype. En dat, is er ook wel, uh, dat heeft Barcelona wel achterin nodig. Uh, maar die verdediging zit nog niet helemaal logisch in elkaar. Ik vond, je hebt nu met Christussen en Koundé aan de rechterkant. Nou, Alba geschorst en, en die jongen jonge aan de linkerkant die, die regelmatig speelt nu. Die, die vanuit de opleiding is gekomen. Goede speler wel. Goede speler ja. Ook ja. bij de nationale Ploeg al gehaald. Ja. Eh, van Spanje. Um, maar het functioneert nog niet helemaal. Het is verdediging, middenveld, aanval. Dat is nog niet één Waar geheel. Waar zit dat in dan? Want, want ja. als
1: je Ruigo, dan moet je toch weer denken aan vroeger met Pujol. Dat is een beetje echt een pure verdediger. Niet, niet ja. per se heel comfortabel om de onderboven. We zijn daar niet een uitblinker in. Zou dat niet een Koundé daar juist naast moeten staan? Want die is juist wel heel comfortabel aan de bal.
0: Ja, dat, dat zou je, 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 ik vraag me af waarom hij gekocht is. Of het nu, dit nu is dat ze nog een rechtsback moeten halen en dat Koundé dan langzaam naar het center wordt gehaald. Of dat dit de, het idee is van Xavi dat hij aan de rechterkant moet gaan spelen. Omdat ze dan inderdaad aan de linkerkant een back hebben die hoog speelt, Zodat ze met drie maal achterin komen te staan. Dat zou heel goed kunnen, dat dat het idee is van Xavi. Alleen dat ja. het nog allemaal de uitvoering daarvan beter moet. Um, uh, maar, maar nu is er toch een deel van zijn activiteit aan de rechterkant, denk je, goh, daar is hij niet zo goed in. Daar zou je beter spelers voor, voor kunnen, kunnen bedenken dan, uh, dan, dan Koundé. Uh, maar ook bij de Franse ploeg uh, was hij degene die eigenlijk niet aanviel. Uh, blijf maar achterin, dan uh, speelde ja, ik veiligheid en Théon Anders, natuurlijk aan die andere kant. anders uh, ja. mocht gaan. En hij was degene die eigenlijk als een soort extra centerverdediger speelde en meer naar uh, de, de binnenkant uh, trok. Uh, ja. En,
1: ja, Waarbij je nu nog zou kunnen zeggen van... nu zou je de keuze nog kunnen begrijpen... omdat ze inderdaad met Baldea heel hoog gingen staan. den Meele aan de andere kant bleef ook staan met het experiment... de spits die eruit gingen en middenvelders die erin Wel mooi er kwamen. Dat is, maar dat is straks Barcelona
0: anders. speelt een keer anders en het wordt dan... Een experiment. experiment. Terwijl ze speelden gewoon tegen Atletico. En het is toch volstrekt normaal als Lewandowski geblesseerd is... dat je dan een andere speler moet opstellen. En als het een middenvelder is, dan wordt het bij Barcelona een, een experiment. Het is, het is gewoon een opstelling. Nee, dat het is niet woord, gewoon een opstelling. Want als
1: je voor Memphis de experiment, het is gewoon
0: een manier om een wedstrijd te winnen. Het, het wordt een experiment gemaakt en het wordt dan in de Catalaanse krant Sport waarschijnlijk een experiment genoemd. En dan neemt
1: een andere krant het over en, zodre, en iedereen gaat het, het wordt experiment gebruiken. Ja, Het was wel significant anders, want je kreeg nu dan met Ansu Fati heel ver in de bal kwam en een middenvelder op links. Dat zou toch anders zijn als Memphis of Ferran Torres in de spits zou staan en Ansu Fati gewoon
0: ja, altijd Ja, natuurlijk,
1: maar dat is altijd zo. Je, je... Maar dat verandert toch de veldbezetting enorm? Ja, Dus dan zou je het toch wel kunnen zien als, nou ja, experiment misschien zwaar, maar wel iets nieuws. Maar je
0: moet toch deze wedstrijd gewoon winnen. Het experiment hoef je niet te winnen. Een experiment dat is iets van, we gaan in een laboratorium kijken of deze muis, die we inspuiten met een bepaald groetje, of die wel of niet doodgaat. Dat is een experiment. Maar Xavi is toch geen trainer van Barcelona geworden om te experimenteren tegen Atletico. Nou, hij moet winnen van Atletico. Dat kan op een bepaalde manier. Ja, dat ga je toch een experiment noemen? Daar word ik gewoon boos van. Daar word je gewoon boos van. Ik ook gewoon boos van. Ja, maar ja. hij
1: moet atletico onschadelijk maken. Misschien ja, moet hij daarom ja, experimenteren om atletico nee, onschadelijk nee, nee, te je, maken. Jij ik... wil het echt niet zo noemen, hè? Nee. Ik... Maar het was wel anders want normaal gesproken speelt Barcelona. Ja, en ik heb gekeken.
0: Het was inderdaad anders. En eigenlijk was Maar ik heb, het geen,
1: ik heb geen... Ik heb, geen ik heb niet in
0: die negen minuten lang... Heb ik geen enkele keer gedacht... Goh, lekker experiment. Ja, maar komt dat omdat het niet leuk was om naar te kijken? Uh, het was niet leuk om naar te kijken. Nee. Maar dat is niet de reden dat ik niet dacht dat het geen experiment was. Um, het is namelijk toch. Barcelona is nog geen uh, city. Dat je denkt van oh, we zetten een, een jeugdspeler in, het loopt wel. Uh, Rodri vervangen we door Gundogan. Het loopt wel. Uh, de Bruinen spelen, spelen, stellen we niet op, Haaland spelen we niet op. Maar goede Alvarez, het loopt wel. Nee, Xavi is nog bezig met hoe werkt dat eigenlijk als je dit allemaal zo doet. Het is nog een team in opbouw. Het is een ja. trainer die nog moet leren. Um, en ja, in, dan kun je het misschien een experiment noemen. Wedstrijd tegen Atletico. Uh, maar het was vooral een manier om, uh, Cassie erin, kun je exp een experiment noemen. Maar het is gewoon een manier om Atletico tegen te houden. We staan 1-0 voor, we moeten dit uh, vasthouden.
1: Uh, ja, dat is een manier om wedstrijd te winnen. Ja, helemaal gelijk. Maar goed, we hebben het over Ronald Araujo. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Atletico Madrid?
0: Nou, wat ik uh, met Araujo in de basis, dit seizoen ongeslagen Barcelona. Ja, nou, top hè.
1: Le Zeker. Gewoon een leiderstype, belangrijk. Een uh, 9. En 9, oké. Okay. We gaan door naar de volgende en um, daar komen ineens Jan-Paul van Hekken komen we tegen. We kennen hem van vroeger, maar ja, dat, hij, dat hij nog actief voetballer was, dat was eventjes uh, onduidelijk. Nou, dat is hij dus wel bij Brighton. Brighton had natuurlijk een, uh, een goed seizoen doormaakt. Hij verving Louis Dunk. Hij heeft natuurlijk eerder in het elfde van de week gestaan. Een uitstekende centrale verdediger. Sterker nog, wij vinden het nog steeds en uh, kunnen we het nog niet helemaal begrijpen dat hij niet mee was naar het WK in Qatar. Toch? Ja, zo'n is een experiment geweest. Een experiment om hem niet mee, niet te, mee te nemen. Te nemen ja. ja, zo kun je alles een experiment noemen natuurlijk. ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Maar goed, als je het over experimenten hebt... hoe zou je het experiment vinden als die Jan-Paul van Hekken... nou eens gewoon bij Feyenoord zou spelen? Huurbaas ja oh, jaar. Uh, uh, zo, dan uh, uh, is het opgelost. Uh,
0: hoe is, is, is Jan-Paul van Hekken en Feyenoord... hoe is dat de wereld ingeholpen? Dat, dat... Volgens mij
1: hoorde jij het van Van Hooydonk... en uh, bij de pro-video met Martijn ging het over... volgens mij daar werd de naam Goudenleeuw weer genoemd. Okay. Maar goed, bij Feyenoord is Trouwner op dit moment weg. Uh, Slot is een trainer die graag aanvallend voetbal speelt. In ieder geval met spelers achterin die comfortabel zijn... en goed zijn in het nou als hij iets kan is goed te zijn in de opbouw? Nou, uh, Middlesbrough, Brighton, 1-5
0: FA Cup. Uh, Brighton stelt dan spelers op die niet altijd spelen. Althans, op sommige Precies. plekken. Nou, uh, Jean-Paul van Hekken stond inderdaad op de plek van uh, Lewis Dunk. Um, Brighton is een interessant elftal. Omdat die echt aanvallend voetbal spelen. Omdat ja. die bal laten rondgaan. Positiespelers positiespel is belangrijk. En Roberto de Serbi is daarvan de aanstichter als trainer opvolger van Crane Potter. Nou, je het hele beeld geschetst. Ja. En nu komt ineens Jean-Paul van Hekken... ...rug nummer 29... ...een lange blonde bonenstaak... ...van 1,89 meter 89. ...verleden bij Nack en Ereveen... ...verleden bij Nak, inderdaad, daar uh, komt hij vandaan... Um, ...daarom kent Pierre van Horecom denk ik ook goed... Um, ...maar die stond op de plek van Louis Dunk... ...als centrale pion... Hij, dat is, hij, alles begon bij Jean-Paul van Hekken... Uh, ...dat zie je wat wel terug in de statistieken... Ja, ...en dat, zie, en dat is dan ja. wel mooi... Uh, ...want uh, statistieke mensen... ...die kijken dan naar statistieken en die schrikken soms van data... ...omdat ja. ze dan getallen zien staan... Die, die opvallen. En meer dan 100 balcontacten is opvallend. Zeker. Um, dat gebeurt uh, bij spelers die dominant zijn. En die belangrijke functie hebben. Nou, Jean-Paul van Hekken, wat een wedstrijd. Dat, is de, dat betekent dat er iets gebeurd is wat bijzonder is. Um, 114 balcontacten voor Jean-Paul van Hekken. Bij een League club. Dat is, dat is veel. 7 uitwegende acties. Dat is ook veel. 175% van zijn duels. En verstuurde 102 pases. Met een nauwkeurig, nauwkeurigheid van 37%. En dan zou je denken, uh, Jean-Paul van Hekken heeft van die uh, 102 pases en 90 naar zijn linkerkant of rechterkant verstuurd. Dat is dus niet zo. Want de trainer van Brighton, de Zerbi, die eist dat als jij degene bent... die daar op de plek van Louis Dung staat, dat jij de aanval begint. En dat moet verticaal natuurlijk. Het moet naar voren toe. Ja. Um, en dat deed hij wel, wel goed. Hij is continu was aan het kijken van hey, wie kan ik aanspelen... om te zorgen dat we met ons gezicht naar de goal kunnen en kunnen aanvallen zodat bijvoorbeeld Nitoma kan gelanceerd worden of een andere speler gelanceerd kan worden. Absoluut. Ik zag hem ook een aantal lange pases geven. Onze tegenstander die probeert dan uh, druk te zetten en dan geef je een lange bal. Um, en, uh, Wat de statistiek alleen maar knapper maakt, want hij heeft ook, ook risico's in zijn spel. Er moet wel één ding bijvermeld worden bij deze statistiek. Dat middelsbro uh, op een lager niveau speelt. En die was wel gespeeld uh, het veel thuis, middelsbro, Maar die waren wel bezig met, we houden het veld zo klein mogelijk en we laten Breiten rijden. En we willen in de omschakeling wat veroorzaken. Dus Jean-Paul van Hekken moest ook nog secuur zijn. Want elke fout wordt in de omschakeling word je dan, ja. word je dan, ja, dan, dan... Dan heb je een probleem. Um, maar ook die ke paar keer dat hij moest ingrijpen... Um, er stond een spits bij hem in de buurt. Die heeft eigenlijk geen kans gehad. Want hij kwam er elke keer ook goed voor. Want ik vond hem ook... En wat Louis Dutton natuurlijk ook moet van zijn trainer... Dat je op een gegeven moment... Soms moet je even voor je man komen. En, en uh, ja. Ja, Ik kan nu à van Gaal zeggen proactief verdedigen. Noem, noem ik dat... Een proactief verdediger, ja, maar dat deed hij ook goed.
1: Zeker weten, ja.
0: Dus uh, een opvallend optreden van, uh, van deze pas 22 jarige Nederlander, Jean-Paul van Hekken. Uh, en dat betekent, uh, het is toch wel belangrijk, <coughs> soms is een trainer krijgen in je carrière, Pascal Struik heeft natuurlijk Marcelo Bialsa meegemaakt, ja. dat is natuurlijk iemand die, die gaat in je kop zitten en, en, en die neemt je wel of niet mee.
1: Uh, het ja, zou kloppen, maar dan moet je wel gaan spelen, Suli. Hij traint natuurlijk wekelijks onder de Serbie. Daar gaat hij echt veel van leren, maar hij moet meer spelen. Hij heeft één Premier League duel, één ja, VK duel. Ik, ik, ik wilde mijn verhaal afmaken, oh, Ja, jij, jij maakt ja, mijn verhaal een perfect boos. af. Oh, sorry. Ja, je mag,
0: maar je hebt helemaal gelijk, dus maak je verhaal af, want dat is ook mijn
1: verhaal. Maar het is toch zonde, wij hebben het vaker over spelers die dan uh, te weinig aan bod komen. En het is logisch dat Louis Dunk de voorkeur krijgt, maar zo'n jongen moet toch vaker spelen? Ja, maar als jouw concurrent
0: net een fractie beter is, en dan, dan, ja, dan moet je ervoor zorgen dat je een hoger niveau haalt... En, en je moet ook, als je de kans krijgt in de derde ronde van de FA Cup tegen middelsbro en die trainer denkt, nou weet je wat, ik wil hem wel eens aan het werk zien. Dan moet je er staan, nou, Jean-Paul van Hekken heeft reclame voor zichzelf gemaakt... in deze wedstrijd tegen middelsbro Hij heeft je trainer laten zien, ik ben betrouwbaar uh, in deze wedstrijd. Dus je kunt me vaker gebruiken. Nou, dat is toch mooi om te weten dat als Louis Dunk een keer uh, geschorst is... rode ja. kaart pakt of geblesseerd raakt, dat Jean-Paul van Hekken gebruikt
1: kan worden. Maar um, wat, wat vind jij nou de ideale route, Zulie? Want jij hebt het vaak over... Um, keuzes maken en, en of een keuze ja. past. En, nou, het profiel bij de trainer, noem het allemaal maar op. Zou hij nou gewoon nog steeds voor zijn kans moeten gaan, hij heeft nu indruk gemaakt, hij heeft zijn visitekaartje afgegeven, moet hij dan daar blijven? Want Brighton is natuurlijk wel uh, nou, een van de revelaties van het huidige Premier League seizoen. Of zou jij, en als je het dan toch over trainers hebt, en nogmaals, het is niet om per se uh, uh, Iets fijner. Maar goed, daar hebben ze een centrale verdediger nodig. Zou je hem daar zien spelen? Nou, als het verhaal van als, als slot hem op een bepaalde manier wil gebruiken
0: en die heeft hem, een goed beeld van hem. En de scouting van Feyenoord heeft hem goed bekeken en het verhaal klopt en en, en wil meewerken. Waarom niet? Maar ja, dat, dat, dat zijn allemaal factoren. Daar hebben wij geen weet van. of, of uh, Misschien heeft Jean-Paul van Hekken wel een goed gesprek gehad met de Serbië En heeft hij hem verteld wat, zijn wat het traject is voor hem en dat hij de nummer twee is op die plek. Dat ze hem de komende ja. tijd willen ontwikkelen en dat hij erbij komt. Bij de, want hij is natuurlijk ook een aantal keer verhuurd geweest door, door Brighton. En heeft hij in de championship indruk gemaakt.
1: Dus, ja, Blackburn dus, toch, geloof ik?
0: Blackburn, inderdaad, ja. ja. Dus hij heeft al... Hij is, is, ik denk dat Brighton echt heel gericht met hem werkt aan, 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 een, aan een traject. En misschien is dit wel de volgende fase. En hebben wij nu in de derde FA Cup uh, een, een kleine preview gekregen... van wat Jan paul van Hek allemaal geleerd heeft de afgelopen twee jaar. Want het is nog, nog een hele jonge gast. in 22 jaar. Um, en weer
1: een goede centrale verdediger, dus. Ja, dat is
0: wel een, een ding. Er komen iets te veel. De Engelsen lijnen alleen nog maar rechtsbacks op. En wij centrale verdedigers als Nederlanders. Ja. Terwijl ik zie allemaal andere nationaliteiten, allemaal aanvallers. Bijvoorbeeld de Nooren. Die hebben Haaland. Die hebben Eudegaard. En die hebben ook bij Club Bruggeloop. Die jongen van 17 jaar. Antonio Nusa. Ja. Onthoud zijn naam.
1: Onthoud zijn naam.
0: Dat, dat wordt echt een geweldige speler. Um, en ja, dat zijn allemaal aanvallende krachten.
1: Ja. Om, om, om maar een voorbeeld te geven. Dus bij de Noor allemaal, allemaal, allemaal aanvallende voetballers. Ja, maar goed, uiteindelijk begint het achterin. Hè? Daar moet je het fundament bouwen. Dat uh, vertelde Marcel Lucas ook in de video. Dat ja. achterin moeten we beginnen. Maar goed, daar gaan we het niet te ver over uiteiden. Want deze week is er een Arsenal special. Uh, wij hebben het over Jan-Paul van Hekken. Marcel Lucas is overigens voormalig voetbalontwikkeling directeur van Arsenal geweest. Dus in die hoedanigheid hebben we ook gesproken. Wat voor cijfer krijgt Van Hekken voor zijn optreden tegen Middlesbrough? Een negen. Een 9. Oké, okay, dan gaan we door naar uh, de volgende. Die kwam... Um, ja, en die is in Toti, zo heet hij. Ja, ik heb Toti Gomez uh, opgeschreven. Toti maar... Gomez, ja.
0: um... Speelde uh, tegen Liverpool, Wolverhampton. Ja. Links centraal achterin. Mooie duels
1: met uh, Nunez. maar ook in sommige gevallen Salah, inderdaad. Ja, want
0: je Salah, die, ja, ze waren bij Liverpool, probeerden ze dat allemaal uit elkaar te spelen. Alleen ja. uh, Toti had het allemaal op een rijtje.
1: Oh, dat zeker op een rijtje.
0: Ja. ja, maar hij is linksbenig, hij is 23 jaar. En uh, uh, ja. Sinds vorige jaren zit hij wel bij de selectie bij Wolverhampton, uh, uit Portugal vandaan, gehaald. Jeugd ook. Uh, en ja, ik vond hem inderdaad niet duels met Darwin Nunez, want dat is wel een beest. Ja. Die, is, die is intens, die is, die is onderweg. En dan moet je, zal ik wel of niet meegaan, of ineens een ander het over. Oh Salah komt, uh, mijn linkerhoek Salah komt naar binnen. Oké, okay. uh, ik vond hem positioneel goed. Ik vond hem, uh, nou, hij is fysiek echt, een, echt, echt heel sterk, ja. echt een powerhouse. Uh, maar dat zag je ook bij zijn afgekeurde goal... waar natuurlijk heel veel over gezegd is... of het wel of niet uh, terecht is afgekeurd. Dat vind jij? Ja, dat vind ik niet belangrijk, de gezegd. Dat vind ik totaal niet... Zo? Nou, het is gebeurd. Het is, het is afgehandeld. Ze spelen nog een keer tegen elkaar. Jij hebt een fluitje flight of fluitje niet? Ik vind de goal. Okay. Maar dat is toch totaal niet relevant. Ik vind het interessanter om deze toticomers te bespreken... van wat kan hij allemaal? Uh, ja, ik vind het eigenlijk totaal... Ik, ik vind het soms zonde van de zendtijd... dat dan uh, analyse... Compleet opgaat aan of het wel of geen goal was. Ja, van ja of het, het,
1: nee, jij ja, fluit, oké, okay, dus we
0: gaan door. Toti, hè, want die duels met een. Ja, is, is... ja, hij is afgekeurd, dus hij telde niet. Nee. En, en die, je, je verandert in de studio niks meer aan. Je kunt er schande van spreken, uh,
1: maar dan moet je een scheidsrechter gaan aanbrengen. Er zijn mensen die wel gehecht zijn aan de mening van Sleeman Nesturk. Ja, dus. Dus, dus... Is ook mijn rol om gewoon te vragen van hoe Sleeman Nesturk hierover denkt. Oké. Okay. Dus. Maar goed, Toti, bij het doelpunt van Núñez, daar heeft hij uh, ja, geen invloed op, want hij kwam niet in zijn zone. Wat ik leuk vind uh, aan het feit dat je hem toch selecteert, hij was wat ongelukkig bij de goal van Salah. Ja. Maar dat is misschien wel het enige mindere moment in de wedstrijd geweest. Ik wist dat je Omdat... er ook ging beginnen. Ja, maar ja, goed, het is, het is heel makkelijk om op een ene moment, want, maar hoe moeilijk is het om bijvoorbeeld ene moment Núñez en vervolgens Salah in je zone tegen te komen, dan heb je een heftige middag. ja. En dat deed hij gewoon fantastisch. Ja. Dus ik ben juist blij dat je los van dat ene moment... dat je hem toch selecteert. Ja,
0: want kijk, hij heeft, niet, hij heeft, de, hij heeft, de, hij heeft de meeste balcontacten... Aan, aan de zijde van Wolverhampton, 63. Maar ook de meeste gewone kopduels, de meeste gewone duels. Ja. En um, ook 14 uitverlegende acties. Dat betekent dat je er elke keer goed tussen komt. Dat je goed leest... Oh, de aanval van Liverpool Salah, die wil naar binnen. Oké, okay, bam, ja. En Dat is veel, 14. Um, dat betekent dat het totaalpakket uh, interessant is. Omdat hij a, linksbenig is... Um, snelheid heeft, kracht heeft uh, en in staat is om, om, om met uh, Nunez en met Salah in de buurt de ke juiste keuzes te maken, want Salah loert op het feit dat hij uitstapt en dat hij naar achteren in zijn rug kan komen, maar daar, is, daar moet je ook mee bezig zijn uh, tegen Liverpool um, ik vond Wolverhampton sowieso, die hebben natuurlijk een nieuwe trainer nu uh, Lopetegui, uh, mm -hmm, de trainer zeker. van Sevilla geweest. Ja, ja. En uh, Korson, ook Bonsko van Spanje speelde dan ook goed voetbal. En, en in balbezit. En Wolverhampton was natuurlijk een elftal dat uh, speelde uh, met wingbacks. 3-5-2. Uh, teruggetrokken, gegroepeerd. En omschakelen. Ze zijn nu meer in balbezit gaan voetballen. En ook bijvoorbeeld Adama Traoré die, die nu, nu echt weer een vleugelspeler in plaats van een omschakelkanon. En, uh, Ruben Neves. Oh, die is ook helemaal opgeleefd. En Ruben Neves mag nu weer Pasen. En dat is waar Ruben Neves goed in is. En er viel ook een speler in. Uh, en dat is echt een interessante speler. Matthäus Nounjes. Ja. Als ik het goed heb. Als ik het goed uitspreek. En die ook uh, Liverpool graag wil hebben. Uh, middenvelden. Ah, dat is ook echt een geweldige middenveld. Doet mij een beetje aan Bruno G denken. Uh, dat is een speler om in de gaten te houden. Als hij een keer uh, bij, bij Wolverhampton een superwedstrijd speelt. Uh, negen minuten lang. Dan gaan we het daarover hebben. En dan weet ik zeker dat jij ook onder indruk gaat zijn van zijn kwaliteiten. Want die had ook weer een paar goede minuten. Maar Wolverhampton is wel echt een ploeg. Die is, dat is nu veel leuker om te kijken dan een half jaar geleden. En dat is toch wel een invloed van een, de hand van een trainer. Uh, ik, vind, ik vond ze echt indruk maken tegen Liverpool. Ik weet niet of je, hoe ja, dacht, helemaal dat, eens, dat, helemaal dus, eens, daarom
1: zeg ik van... Uh, ik, ik In de, het rondje langs de buitenlandse velden ja was Martijs uh, die zegt van... Ja, weer dan die wedstrijd spelen en dat kun je toch niet maken. Maar goed, we zien weer een mooie wedstrijd straks. Dat is het uh, voordeel. Ja, zo kun je het ook zien. Ja. Alleen, um, ja, ja, dat klopt. Dus... Maar goed, uh, we hebben het over Toti. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Liverpool? Een 9. Een 9, top. Gaan we naar de volgende? Dat is El Canoes van Genk. Um, mooie dribbler, goede actie. Goed uh, overzicht in de eindfase. Maar ik ben eigenlijk veel meer getriggerd door iets wat jij voorafgaand zei. En dat, dat was um, um, de manier waarop hij speelt. Weet je, hij, is, hij is heel erg een spelmaker die, die zoekt naar de ruimtes. En ja, echt het spel naar zich toe trekt. Een beetje de oude Spelmaker, een beetje. Heb ik dat gezegd tegen je? Ja. Ik kan me niet te herinneren. Ah, Oké, okay. oh ja. dat is dan een goede tekst dan. Dat uh, ja. was vanochtend. Ja, zeker. Ja, er is straks nog iets wat jij gezegd hebt. Oh, dat laat spelen. Uh,
0: nou, wat ik bij. De, hij, hij, hij speelde op het WK natuurlijk bij de Marokkanen. Uh, en niet in de basis. Uh, omdat uh, daar Unai uh, onder andere een uh, had. En uh, dat stond goed. Ja. Uh, maar hij mocht wel meedoen in de wedstrijd uh, tegen Kroatië. Ja. Uh, hij is 18 jaar pas uh, en die wedstrijd tegen Kroatië uh, vond ik hem ook al opvallend. Denk, oh, hij, kan echt goed voed, hij is echt een jongen die echt goed kan voetballen. Uh, dat, is, dat merk je aan uh, Genk is nu uh, in België de, de ploeg die, uh, uh, zoals ze in België zeggen, het mooie weer maakt. De, de, de club die in de regio is om kampioen te worden en de, recht, de, de rest moet ze achterhalen. Ze winnen nu met 3-1 van Club Brugge. Nou, Bilal Elkanous is een tijdje weg geweest, de WK geweest. Opgeroepen natuurlijk, uh, verrassend gezien, ach, met zijn 18 jaar. Uh, maar hij is ook al bij, bij Genk een belangrijke speler. Um, met, met Brian Heijden, nummer 8, maar hij nummer 34. En wat ik bij hem, uh, waar hij me een beetje, ja, wat jij net eigenlijk ook al bedoelde, maar hij heeft dus iets, iets, iets wat mij rustig maakt. In als, je naar, als je naar voetballers kijkt, sommige spelers maak je dan als je zit te kijken, oké, okay, die, die krijgt nu de bal, oké, okay, rustig aan. Ja. Je kunt even naar de Koekers lopen, ze ze leiden toch, toch geen balverlies. Uh, dat heb je met deze Bilal El Canoes ook. Uh, en hij duikt ook soms op plekken op dat je denkt: goh, grappig dat hij daar aan de linkerkant even. Uh, want hij weet dat daar ligt ruimte. de bijvoorbeeld. Ja, dus, hij, dus hij, hij duikt aan de linkerkant op. Oh, hij haalt de bal even aan de rechterkant op. Ja. Um, hij weet ruimtes te vinden tussen de linies. Um, en zijn balwandeling is zeer zuiver en zijn passing uh, is zuiver. Um, en ik vind het ook wel leuk om dit, uh, deze statistiek vind ik echt geweldig, van alle spelers tot en met 18 jaar in de 10 grootste competities van Europa. Dus ja. hoort er België ook bij en de Eredivisie ook. Stuurde Alkanou dit seizoen de meeste pases en creëerde hij samen met Gavi van, uh, van Barcelona de meeste, meeste kansen. Dat zegt eigenlijk al iets over wat voor speler hij is. Dat ja. um, is een jongen die, uh, um, ja, die bij Genk op zijn 18e al heel ver is. Uh, en dat was natuurlijk ook... Dat gold ook voor Kevin de Bruyne natuurlijk... op zeer jonge leeftijd. Zeker, dus, ja. Qua talent moet je daar wel een beetje aan denken. Zo'n speler is hij. Zit dat dan vooral in de slimmigheid? Voetbal zien. Oké, okay. uh, wedstrijden kunnen lezen. Op je achttiende het spel naar je toe trekken. Dat, dat, heeft, dat, dat heeft te maken met... Dat is gewoon pure kwaliteit. Dat je goed kunt voetballen. Ja. Maar ook het spel zien. Uh, en ook het vertrouwen hebben. En uh, ja, dat zijn allerlei dingen waarom ik opgeteld. Dat je denkt op je 18e ben je wel al heel ver... Het verbaast bijvoorbeeld ook niet dat Ajax uh, zo'n jongen uh, zeer intensief volgt en denkt ja, dat is lekker op het middenveld, zo'n speler.
1: Uh, ja, eens. Bedoel, ja, het is mooiste, een geweldige he?
0: speler die, die niet heel lang in België actief zal zijn. En ja, hij heeft natuurlijk ook al indruk gemaakt op het WK die hij kreeg, die spaarzaam minuten. Um, dus ik denk dat we
1: deze Elkanus nog wel op een hoog niveau gaan zien. Maar eerst kampioen worden met Genk, dat zal pra prachtig zijn. Zou zeker mooi zijn. Ja. Nou, daar, als je dan kijkt, hè, we pakken je hele elftal, zit straks nog een speler die actief is in... Uh in België. Um, de competitie wordt daar wel wat interessanter. Er zitten best wel wat leuke ploegen bij. Er zitten best wel wat leuke spelers zitten daarbij. Um, Is het ja, altijd al zo geweest of niet? België? Ja, maar ik vind het qua creativiteit vind ik het de laatste jaren wat okay. meer. Jij niet?
0: Um, ja, zo, zo, zo krijg je het dan niet na, Maar ja, ik bedoel, in, in België hebben ze, hebben ze natuurlijk ook creatieve spelers. Ja. Uh, maar de Eredivisie uh, staat bekend om zijn creatieve spelers, omdat uh, de Belgen de reputatie toch hadden, dat het daar wat geslotener was, dat het meer op verdedigend vlak georganiseerd was, die Belgen, die, dat ze wat meer teruggetrokken voetbalden. Ja. Uh, maar je ziet toch wel nu, ook in België, een hele golf interessante talenten doorbreken, Zeker. Uh, waarvan niet elk uh, interessant Bel Belgisch talent, want Bilal Elkenoes is natuurlijk ja, in België opgegroeid, maar heeft voor Marokko gekozen omdat hij een WK-kans kreeg. Ja, als je vlak voor het WK te horen krijgt, je mag mee, mag mee met de WK. Of in september. Mm -hmm. um, ja, dan, kies je, dan kies je voor Marokko. Um, maar zeer interessante speler, ja.
1: Ja, absoluut. Um, voordat we naar de volgende maar wat, gaan... Maar
0: wat jij nu zegt, okay, ik, dat, dat moet onderzocht worden. Ik weet niet, dat kan ik dan gaan niet we, eens, zeggen, Gaan ja. we
1: eens even gaan we induiken. Maar laten we, voordat we naar de volgende gaan, ook uh, overigens een speler die actief is in België. Wat voor cijfer krijgt Elkanus? 8,5. Een 8,5. Dan gaan we nu naar de volgende. Arthur Vermeeren van uh, Antwerp. Uh, we wonnen met 2-0 van Gent. Uh, een speler die wel overeenkomsten heeft volgens jou met Xavi, maar ik zag wat beelden voorbij komen. Hij doet me ook een beetje denken aan de jonge Kevin de Bruyne. Ja? Ja, dribbelen met de bal, goede pasing, strakke pasing.
0: Ja, ik, ik, ik heb in, uh... in België stond een paar weken geleden een stuk dat, uh, dat ze daar toch het vermoeden hebben dat hij zo uit de ba ba Barcelona-opleiding gewandeld lijkt. Want jij ja, noemde
1: hem de Chavi van België.
0: Ja, en ze noemen hem in België de Iniesta. Dus, uh, en okay. en, en, en dat, ja, dat is maar net hoe, waar je naar kijkt. Um, maar we, we moeten ook zijn naam even noemen. Hij is 17 jaar, speelt bij Antwerpen Daar is Mark Wommel trainer Arthur Vermeeren. Uh, en die heeft een 17-jarige jongen nu uh, de sleutels van zijn elftal in handen gegeven. Dat is toch... Uh, ik bedoel, je, hebt, je hebt Kelvin Stenks. Die, Daar vormt je een duo mee, hè? Nou, die in speelt ik verder naar voren. Dus, ja. dus Arthur, Vermeeren, uh, Arthur Vermeeren... Arthur Vermeeren... Arthur Vermeeren... Die, die moet on, on, onder andere Kelvin Stengs sneller maken door hem goed in op de juiste manier in te spelen. En dat is natuurlijk ja. dat is, dat is onder meer zijn taak. Maar, maar Van Mommel heeft ook hem de opdracht gegeven om uh, ja, basis van tegenstander te lezen. Zodat je voor die tegenstander kan komen. Zodat je weer sneller kunt aanvallen. Ja. Um, maar met zijn 17 jaar uh, maakte de laatste weken indruk bij Antwerpen. Het is echt een leuke speler om, om in de gaten te houden. Omdat hij inderdaad voor zijn 17 jaar... Uh, echt een geweldig inzicht heeft. En ik vind het een verbindingsspeler. Uh, iemand die, uh, uh, die altijd in controle is. En als hij geen paasopties ziet, dan kan hij om zijn, om zijn as draaien. Wat, wat, wat echt goede, fijne spelmakers hebben. Die, die zoeken dan naar opties. Die ja. ziet er echt het menu het bijna rondgaan in het hoofd. Oké, okay, hier niet. Oké, okay, even, even draaien. En dat, dat, dat gemak van het draaien ook. Uh, heerlijk om naar te kijken. dit is echt een verbindingsspeler. En hij inderdaad had ook in de opleiding van had ook Arturo kunnen heten. Uh, als je naar hem kijkt, uh, je ziet het meteen. Dat hij, dat, yeah. dat hij een verbindingsvoetballer is. Uh, je kunt ook de doelen weghalen. Uh, en hij is een verbindingsspeler. Hij gaat niet heel snel op doel schieten. Maar hij moet ervoor zorgen dat Kelvin Stenks een assist kan geven. Of Kelvin Stenks gelanceerd wordt. Of een van de andere uh, aanvallende krachten van Antwerpen gelanceerd wordt. Hij moet het spel versnellen. Uh, en hij moet ervoor zorgen op zijn plek dat de tegenstander uh, niet gevaarlijk kan worden. Door de
1: situatie goed te lezen. Dat kan hij echt heel goed. Wat zegt Van Bobbel eigenlijk over hem? Want Hij werkt natuurlijk onder ja, Hij Bommel. stelt hem op. Ja, maar wat, wat geeft hij aan? Kijk, jij geeft aan van dat, dat Van Bommel hem helpt, laat zeggen, bij het lezen van Paas. dus dat hij Paas kan onderscheppen. ja, nee, kijk, ik heb hier... Natuurlijk...
0: Uh, Vermeer leed van alle basisspelers... We hebben een wedstrijd tegen, tegen Gent, ontwerping ja. met 2-0 van Gent. Vermeer leed van alle basisspelers het minste balverlies. Hij is zeer zuiver in balbezit. Nou, ja. dat is... Dat... Ja, vandaar ook te vergelijken ja. met. Ja? Daarna uh, kwam van alle spelers op het veld niemand, meer tot, niemand tot meer intercepties dan van meer. Dat betekent dus dat hij is 17 jaar, als je hem ziet, denk je van... Oh, hij, hij, moet, nog, hij moet nog fysiek nog wat uh, gaan Weet werken. is je een jeugdspeler. Dus echt een, het lichaam van een jeugdspeler. Uh, maar uh, niemand kwam tot meer intercepties. Dat betekent dat hij ook uh, qua hersens vooruit kan denken... ballen kan afpakken door het spel te zien. Mm -hmm. uh, en geen Antwerp-speler voerde meer tackles uit. Dus Van Bommel die vraagt eigenlijk, je moet ook iets meer Van Bommel worden... Dat, dat ja, maar dat is
1: ook waar, waar ik naar doe. Dus het lezen van het spel, dus intercepties, uh, ballen veroveren. Van Bommel heeft natuurlijk zelf bij Barcelona samengespeeld met Iniesta en Xavi. Ja. Op zich is dat best wel een mooie combinatie. Zo. Ik denk dat zo'n speler, Arthur van
0: van Bommel ziet natuurlijk ook die, kan, die jongen kan voetballen. Uh, je stelt geen jongens op. Uh, van 17 als je nee. weet dat ze kunnen verzuipen, want dat is zielig en dat, dat is niet goed voor de ontwikkeling van een carrière. Um, maar hij maakt nu de laatste weken bij Antwerpen zodanig mm. indruk, ja, de, ja dan moet je al iets met zijn contract, want dat loopt mm. nog maar twee jaar en er zitten al grote clubs die zien dat, want het, 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 als wij een elfte van de week kunnen maken, kijk, er zitten honderden scouts en die zien het allemaal. Die denken oh wow. Maar is dit een potentiële wereldtopper? In aanleg wel ja, als hij zich zo doorontwikkelt en hij speelt zo makkelijk op het middenveld, Um, maar ik heb ook wel een leuk statistiekje nog uh, gekregen. Op twee na jongste spelen met minimaal drie basisplaatsen in een van de tien grote Europese competities. En dan, uh, dat is samen met Desiree Doué dat is echt een waanzinnige speler van stadrennen. Mm Het -hmm. wordt echt een geweldige speler, waar Paris Saint-Germain ook al achteraan zit. Maar Desiree ja. Doué die heb ik toevallig een paar weken geleden uitvoerig bekeken voor een Face uh, scout. Een geweldige voetballer. En Antonio Nusa, die noem ik net ook, die heb ik ook bekeken van Club Dat is een Noor, een ja. uh, soort Neymar-achtige uh, linksbuiten. Um, en ja, als je dan in zo'n rijtje staat met dit soort. Dit zijn echt gewoon drie kanonnen. En Arthur Vermeeren... of Vermeer, ik zeg ze nou, ik zat tegen Vermeeren. Uh, Vermeer is een speler. Uh, do, raad ik aan, als mensen hem niet kennen. Even vijf minuutjes naar Arthur Vermeer kijken. Gaan zeker
1: doen. Wat voor cijfer krijgen we zo'n optreden tegen Gent? Een 8,5. 8,5. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is David Silva. Geweldige speler in zijn ja. periode bij Messi City. Maar als je nu ziet hoe die nog steeds. Nee, Voetbal, maar dat paasje op Surlot dat vond ik wel het meest typerende moment van de wedstrijd. Ja, ja, dat is dat paasje. Dat is een paasje, dat hij komt naar binnen en hij geeft hem uh, mee, maar die Charlotte verwacht het niet.
0: Nee. Nou, Want hij die is...
1: denkt van, dat, dat, dat ging te snel voor hem. Ja, ja, ja. Dat ja. zag je aan alles, maar ja. dat, dat overzicht in de korte ruimte, en dat zie je, nou ja, goed, ook bij het uh, tweede paasje op uh, Zubi Mendy, was dat hetzelfde. Ja. Echt waanzinnig. Ja,
0: kijk, dat wint uit bij Almeria met 0-2 en staat, Real dat zat er vrij aardig voor in de Spaanse competitie. Die hebben ook echt een goede ploeg. Um, met Subi Menno noem je al, dat is echt een goede speler. Goeie nummer zes is dat. Ja. Um, Mikel Merino, die aan de andere kant... David Silva is de verfijning. Dat is inzicht, intelligentie. Merino is loopvermogen en ook verfijning, maar op een andere manier. Ja. Um, maar um, wat ik altijd wel leuk vind, als uh, de statistieke uh, uh, mensen, in dit geval Miga uh, vertelt van... ja, Silva is moeilijk in statistieken te vangen, net als de andere maestro's zoals Modric... En, 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 dat heeft, en dat vind ik fijn. Want ja. dat betekent, dan dat moet je goed kijken. Weet je? Wat, ja. wat maakt Silva nou zo, uh, zo bijzonder? En ook tegen Almeria Al uit. Uh, hij is 37 jaar, David Silva. Ja. Maar het hoofd niet. Het hoofd wordt steeds jonger. Want er komt steeds meer informatie in. Hoe meer
1: informatie, hoe jonger je hoofd wordt. Hè? Ja, dat klopt. Maar dat hoofd hè, is wel essentieel natuurlijk in zijn, zijn hele performance. Want... Het hoofd van David Silva, dat gaat heel snel. Toch? Hij, ja, dat, hij maar, denkt heel snel, maar... Hij staat altijd vrij,
0: bijvoorbeeld. Terwijl iedereen... Bij Almeria weten ze van David Silva, als hij die, als die aan de bal komt, hij draait naar ons toe. Hij kan, je moet hem dus niet eigenlijk aan de bal laten komen. Maar toch, hij staat nooit... Uh, laat ik het zo zeggen. Uh, je kunt vrij lopen, maar dat is veel opzichtig. Ja. Maar David Silva die heeft de manie, de, het moment kiezen waarop je aangespeeld wordt. Dus, dus uit de dekking komen. Dat kun je heel opzichtig doen. En heel veel spelers die, die doen dat echt op een beetje op klompen bijna. Dat je denkt: oké, okay, ga, hij gaat vrijlopen. Nou, iedereen ziet het. Nou, dan gaat die bal niet komen. Maar hij, het, de timing van vrijlopen is bij hem heel bijzonder. Dan moet je maar ja, maar moet je
1: omgeving wel heel goed kennen. Hij moet ja. zijn hele omgeving gewoon tot
0: in detail moet maar, kennen. Maar hij staat, heel, hij staat heel dicht op. Uh, hij, hij is echt maar, tussen de linies voetballen is een kunst. Hè. Als dat goed, dan moet je echt goed aanvoelen wanneer je wel of niet ergens moet. Uh, verschijnen eigenlijk. En David Silva verschijnt elke keer op het juiste moment op de plek waar hij de bal moet ontvangen. En dat is, uh, ja, wat zijn medespelers inmiddels wel weten, uh, ah, maar met 37 jaren nog zoveel verfijning. Dat is wel leuk om, om, leuk om te zien. Op dit, dat hij nog actief is überhaupt. En hij heeft natuurlijk jarenlang op top, top, top niveau geacteerd bij City. Want hij was gewoon een van de favoriete spelers van Guardiola
1: natuurlijk ook. Ja. Op een gegeven moment ben je, ja, ben je 35 ik snap ook wel dat Guardiola op een gegeven moment naar Bernardo Silva ging. Want dat is misschien wel de speler die het dichtst bij hem in de ja, buurt komt. Ja, ja, ja. Toch? Wel, net een andere manier. En,
0: en, en David Silva was minder loper dan, dan Bernardo de Silva, denk ik. Ja. Um, David Silva gebeurt nog echt heel veel in het hoofd. Um, maar die heeft echt een paar balletjes gegeven tegen anderen. ja. Die had het net ook over. Die, die voor ploeggenoot iets te snel gaat. Dat denkt, oh, ja, maar die
1: Sherlock, die dacht ja. van, die, die bal kan hij niet geven. Geef hem ja, toch, geeft... en dan moet je toch ja. zelf schakelen, weet ja. je wel. Ja. ja, echt... Uh... Ja, geweldig, geweldig optreden weer. Ja, de absolute 37, maestro. 37, hè? Ja, maar wel de absolute maestro van Sociedad. Ja. Wat voor cijfer krijgt hij? Een neven benieuwd naar het volgende cijfer eigenlijk, Riyad Mahrez. We pakken wel de tweede confrontatie tussen ja, Chelsea we hebben en we helaas en... geen statistieken van. Nee, maar goed, we hoeven het <lacht> er ook niet te zien. Uh, vrije ja. trap, maar ik vind uiteindelijk...
0: De kunst van het vrije trap, hè. Uh, James Ward-Prowse schiet er wel eens eentje binnen. En die is op weg naar het record van David ja. Beckham.
1: Hij uh, trapt gaat er... ook een beetje op de Beckham-manier.
0: Ja, heel... ja, maar die traint alleen op vrije trappen nemen. Ja. Dat, is gewoon, dat, is, dat is geen voetballen, maar een vrije trappen nemen.
1: Alex, als je vroeger... Hoe, hoe heet die ook alweer? Die van de Amsterdam Admirals. Die werd er alleen in Giliberto? Giliberto, ja. Die had een geweldige trap. En die moest dan voor dat soort momentjes... Tiliberto. Giliberto. ja wel, Een beetje Italiaan, een mooie, mooie haar ja. uh, uitstraling. Een frele man tussen de beukers van Amsterdam Admirals. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje... Woord, nou, Riyad
0: Mahrez, die, die, die is natuurlijk met, City, met Leicester City kampioen geworden. En samen met Kante en uh, Jamie Wardy, dat waren de drie uh, de hoofdrolspelers. Ja. En hij is dan naar City uh, gegaan. Um, speelt niet altijd. Maar er zijn weinig spelers die... Um, in dit geval dan uh, Hol van Chelsea. Ja, dat is gewoon vervelend. Als hij er lekker in zit en, en City heeft het goed voor elkaar... En ze dus krijgen hem 1 tegen 1. En hij komt dan op je afgedribbeld... Gaat hij buiten om hij kapje uit, van, uh, voorzet. Uh, nou, heeft hij ook nog eens die vrije trap die hij schiet, Echt een waanzinnige vrije trap. Ja, um, uh, ja dat zijn van die wedstrijden, dat Riyad Mahrez onhoudbaar is. Hij ziet hem ook ballen aannemen. Die komen dan uh, met 40, 50 meter aanzeilen. Die neemt hij dan met zijn buitenkant aan. Je denkt, jeetje, dat is asociaal. Het is gewoon, dat, dat je dan... En dan ja, ja dat, is, dat, is wel, dat is echt wel ongelooflijk wat hij uh, soms laat zien, Riyad Mahrez. En hij had weer zo'n wedstrijd tegen Chelsea. Dat hij... Uh,
1: ja, dat hij niet te houden was. Nee, dat klopt. Moet ik ook zeggen, dat bij die laatste goal zie ik wel dat alles samenkomt. Want ze zijn gefocust op Mares. want ondertussen gebeurt er van alles om hem heen. En ja, ontstaat eigenlijk de mooiste goal van de avond.
0: Ja, je bedoelt de avondball goal. Ja,
1: fantastisch. Maar dat heeft ook te maken met de focus op Mares.
0: Ja, City had met een B-team een opmerkelijk hoog niveau. En het valt ook nog samen met de ineenstorting van Chelsea. Ja. Dus dat, dat is dan voor City fijn. Maar dat valt dan ook extra op in zo'n topwedstrijd. Dat ze, dat ze Chelsea niet, niet uitschakelen, maar kleineren. Um, en dat dan... Uh, ja, Rico Lewis viel erin En dat was ook weer apart, hè. Ja, Guardiola... We hebben het natuurlijk over hem gehad vorige week. Want die heeft over ja. hem gezegd dat het een kleine Lam is. Dat hoor je Guardiola niet snel zeggen over een speler. Want volgens mij is Lam de meest intelligente speler... of die intelligente speler waarmee Guardiola ooit heeft gewerkt, heeft hij gezegd. Is dat zo niet, Chimich? Nee, dat is Philip Laan. Oké. Okay. Um, en als je dan Rico Lewis van de 18 jaar, die er net bij komt, als je dat compliment al uitdeelt, dan, heb je wel echt, dan vind je hem wel echt heel goed. Dan ben je wel echt fan als, als trainer. Ja. En dat heeft Guardiola toch wel altijd. Hè? Dat, hij, dat hij als hij een jeugdspeler goed vindt, dat, dan, dat is met Chimich natuurlijk ook gebeurd. Hij stond toch centraal, centraal in de verdediging, maar bij München. Um, en dan, dan, dan deze jongen weer. Maar Riyad Mahrez ook, ja, dat is uh, een lust voor het oog. En het liefst zou je hem eigenlijk een soort van. Uh, uh, een dribbelwedstrijd uh, of een kap en draai uh, ga, ga jij maar lekker op je eigen stukje veld lekker kappen en draaien, want dat willen we graag zien. Omdat je bij City natuurlijk ook in de machine voetbalt. Ja. Het veld moet breed houden en uh, weet je wel, blijf daar maar even staan, wacht maar op het juiste moment, want dat is allemaal, allemaal vastgelegd eigenlijk van tevoren, ja. wanneer je wel niet naar de bal mag komen. Uh, en dat moet je wel als wennen, aan wennen als, als natuurlijke,
1: intuïtieve dribbelaar. Uh, maar hij, hem, hij, luk... hem is dat gelukt, dat vind ik ook knap. Ja, maar dat is toch ook knap? Want eigenlijk word je... Uh, je, hebt, je hebt soms ook trainers die geven zoveel opdrachten waardoor je misschien een beetje creatief impotent wordt of zo. Ja. Misschien een verkeerd uh, woord daarvoor, maar je begrijpt wel er een beetje... Er speelt iets in jouw leven kennelijk, want anders bereikt het woord niet. <laughs> uh, nee, nee dat, valt, dat valt nog mee. Ik ben nog jong, dus uh, nee, vooralsnog niet. Maar je begrijpt een beetje wat ik bedoel, hoor. Je kunt soms ook de creativiteit uit iemand trekken, maar dat, dat gebeurt niet bij City.
0: Nee. Nou, op sommige spelers, Leroy Sanne bijvoorbeeld, die speelde aan de andere kant. En daar had je toch dat was minder het huwelijk tussen, tussen Leroy Sanne. Die werd wel impotent. Um, ja.
1: om, om jouw uh, taalgebruik te, te, te... Maar goed, die heeft weer medicijnen van Nagelsmann gehad en uh, nu is ja. hij
0: uh... Maar die is wel weer opgeleefd bij, ja. bij Bayern München, omdat hij dan weer dingen mag doen. En die mag wel de spelmaker zijn bij Bayern München. Ja. Um, maar ik vind het wel altijd wel knap... Um, van dit soort types, Riyad Mahrez, dat is echt een, een intuïtieve... die heeft bij wijze van spreken op blote voeten leren voetballen, weet je wel. Is Intuïtief. Nee. Um, geef mij de bal, maar pleintjes voetballen. Um, en, dan, en dan moet je met allerlei regels uh, uh, rekening houden. dat je dan toch nog heel dicht bij jezelf kunt blijven... en ondertussen ook uh, deel uitmaakt van, van de machinerie van, van City.
1: Mag ik daar een hele korte vraag op stellen, zonder dat je antwoord geeft, dus dat je later... Zou hij ook een exponent kunnen zijn van de jeugdopleiding van KV Mechelen? Ja. Daar komen straks op terug. Want dit is interessant. Eerste cijfer voor Riyad Mahrez. 10. 10. Uitstekend. Dan gaan we naar de ene spelen, en Dat is Marcus Rashford. Uh, op dit moment de spits van Manchester United. De spits die steeds ook aan de linkerkant te vinden is. Van buiten naar binnen gaat en voor gevaar zorgt. Dus dat deed hij ook allemaal tegen Everton. Was trefzeker vanaf 11 meter. Mooie assist. Hij is weer helemaal opgeleefd. En is dat, te danken aan, uh, of is dat vooral te danken aan Erik de Nacht? Aan wie anders eigenlijk? Nou ja, soms hè, doen spelers het vanuit zichzelf, dat ze gewoon zichzelf hervonden hebben of wat dan ook. Maar... Nee, want hij wilde weg. Er was een vertrekwens vanuit Marcus Westford, dus
0: hij moest overtuigd worden door de nieuwe man. En de nieuwe ja. man is Erik de Nacht. En die heeft hem uh, duidelijk gemaakt, nee, we gaan zo en zo werken. Ik heb jou daarbij nodig. Dit is ons plan, dit is onze filosofie. Uh, ik vind jou een goede speler, dit zijn jouw kwaliteiten. Um, en dat komt er nu uh, wel echt uit. Want hij is nu een van de belangrijkste spelers van United. Zo niet de belangrijkste, als je gaat kijken. Ja. Uh, maar hij maakt, maakt nu bijna elke wedstrijd het verschil. Um, en, ja, wat je bij City ziet... Dat spelers functioneren en beter worden, dat zie je ook bij United. Je ziet de rechtsback, Ballo ja. en Wan-Bissaka, allebei beter worden. Omdat ze weten wat er moet gebeuren. Shaw. Sure. Uh, Shaw, de linksback en zelfs nu linker centrale verdediger. Je ziet een aantal spelers, je kunt ze zo aanwijzen, beter worden. Ja. Uh, niet elke speler is meegegaan. Hè. Ja, je is Scott McTominay bijvoorbeeld, nou, die is geblesseerd geweest. En, uh, ja, ik weet niet of Scott McTominay ooit het niveau van Casimiro kan, uh, kan bereiken. Nee, ik kan me niet voorstellen. Uh, maar er zijn een aantal spelers die eigenlijk al afgeschreven waren. Nou, Max Wester is daar een van, maar Luc Shaw was niet afgeschreven. Die vond eigenlijk daarvoor ook al goed spelen. Uh, maar je ziet nu dingen van Show die je eerder niet zag.
1: Nee, zeker dus, niet. Dus
0: hij, hij wordt nog flexibeler in, in, in wat hij kan. En uh, zelfs Wambi Zaka. Um, nou ja, als je, als je mij of jou of Bas of wie dan ook, Pieter, had gevraagd naar Wambi Zaka een tijdje geleden, dan had je gezegd: ja, die, die, moet, die moeten ze verkopen, want die kan totaal niet voetballen. In, in wat Ten Haag wil. Nee. En zelfs die heeft een, 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 sprong, een sprong gemaakt. En, is mee, en die begrijpt wat er, uh, wat er gevraagd wordt van een back bij United. Dat betekent dus dat ze nu uh, hoe er gespeeld wordt, dat het veel duidelijker is uh, voor de spelers. En, en als zelfs Wan-Bissaka mee kan gaan, dat betekent dat, uh, dat Ten Hag het echt goed voor elkaar heeft. En daar, vaak kun je daaraan zien, aan de groei van spelers op bepaalde plekken. A, nee. Aan Scho, aan Wan-Bissaka, aan Marcus uh, Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Martial. Het gaat er niet zoveel over Martial nu, dat is nu de spits, uh, maar druk zetten, ruimtes uh, voor Rashford openen, combinaties aangaan, dat doet hij natuurlijk ook uh, oké okay nu. En, ja. en er, er moet een doorbraakwedstrijd komen, dat hij die keer drie maakt, dat het ook echt de spits is. Um, er breken jeugdspelers door, uh, Ganacho. links en rechterkant kan hij spelen. Anthony is nog zoekende naar uh, hoe functioneer ik in dit elftal met, ja. met al mijn individuele kwaliteiten. dat een doelpuntje meegepikt. Een doelpuntje meegepikt. Ja, je ziet wel echt dat het elftal als geheel groeit. Dat spelers individueel beter worden. Dus het elftal wordt ook beter. Uh, dat betekent dat ze zelfvertrouwen krijgen. Nou, een hele winnende reeks nu. Een aantal wedstrijden ongeslagen. Uh, nou Marcus Resver die nu voor de vijfde wedstrijd rij uh, twee assists heeft. Dat is wel veel. In de Zeker. afgelopen tien jaar lukt het verder alleen. Lukaku en Van Persie om in minimaal vijf op een volgende wedstrijden te scoren voor United. Zij deed allebei in zes op een volgende wedstrijden. Dus voor Westwood ligt het een schone taak. City, komend weekend. Dit wordt wel weer een leuke wedstrijd. United speelt nu tegen Arsenal. Eerst tegen City en daarna tegen Arsenal. En dan weet je hoe ver het na een half jaar is gesteld met, met, dit, met dit United. Wat denk jij? Dat ze kans maken om de top vier te klassering te halen. En dat vind ik eigenlijk al veel meer dan ik persoonlijk een half jaar geleden had verwacht. Want dat, dat, toen hebben we geloof ik een video opgenomen en uh, toen was ik nogal negatief. Top 6 wordt nogal lastig. Uh, maar nu, nu, als je nu kijkt kijken naar problemen bij Chelsea, tot uh, Tottenham ja. problemen, um, Newcastle moet ik nog zien of ze t, tot het einde door weten te, weten te rekken. Dus ja, dit, misschien maakt dat wel kans om uh, derde of vierde te worden. Ja, en dat natuurlijk uh... ook
1: problemen. Absoluut. En het gezicht van die wederopstanding, nou, dat is... Marcus Westford. Marcus Westford. Wat voor cijfer leeft dat op? Een negen. Een negen. Dan gaan we naar de allerlaatste en We hadden het net over de jeugdopleiding van KV Mechelen. Uh, we hebben het over Zaruri. Die komt uit de jeugdopleiding. Maar wat maakt die opleiding nou zo uniek, Soeli? Nou, eh, kijk,
0: eh, Burnley, want daar hebben we het nu over. Ja. Uh, Burnley speelt natuurlijk ook de derde ronde van de E-cup. Die wonen met uh, 4-2 van Bournemouth, Bournemouth uit. Ze um, staan ook aan kop in het championship. En uh, wat is het leuke aan Burnley? Daar is Vincent Company. De, de trainer. Ja. Uh, en die company was natuurlijk trainer van Anderlecht. <tie> uh, die kent de Belgische competitie goed, maar die heeft ook een hele specifieke speelwijze die een beetje lijkt op de speelwijze van uh, City. Met, met buitenspelers die, uh, die een bepaalde functie hebben. Uh, deze, ik heb, we hebben het over Anas Zarouri. Ja. Uh, 22 jaar. Heeft dit seizoen al uh, 9 goals en 2 assists in, uh, in de competitie voor uh, ja. uh, Burnley. In totaal elf goals en drie assists. Dan tel ik ook uh, Jeugd in het uh, mee, die heeft gespeeld met uh, België. Maar hij is natuurlijk uh, meegegaan met Marokko. Het is niet de Marokkaanse speler wat vaak overgaan is, want uh, uh, hij speelde niet. Maar Amin Harit is natuurlijk gelukkig weggevallen. En toen kreeg hij de kans om met Marokko mee te gaan. En is hij geswitst van België naar Marokko. En dat is voor de Belgen wel, wel vervelend. Ja. Um, maar het bijzonder, want jij wilde naartoe natuurlijk. Hij is opgeleid door. Uh, uh, door KV Mechelen. En daar doen ze niet aan 11 tegen 11... een hele wedstrijden tot hun 16e. En dat wist ik ook niet. Nee, maar hij heeft tot zijn 16e heeft hij helemaal geen hele wedstrijden gespeeld... 11 tegen 11. Maar um, um, is ze geschaafd aan tweebenigheid... aan dribbel, uh, dribbelvaardigheden en zo. En als je nu naar hem kijkt... dan zie je wel een... een, 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 een vrij complete... linksbuiten die ook aan de binnenkant kan spelen... die, die met links- en rechts... doelpunten kan maken... Uh, en hij heeft dit seizoen geweld, een geweldige goal gemaakt. Hij binnenkomt, die de bal met zijn rechter de, de, de kruising inrijdt. Uh, nou, afgelopen weekend uh, tegen Bournemouth uh, was, hij, was hij belangrijk. Uh, en een zeer interessante speler. Hij heeft voor 3 miljoen gehaald bij Charlois. Uh, want hij, hij heeft bij Mechelen opgeleid, maar hij heeft ook bij Zulte Waardig in de opleiding gezeten. Daarna naar SK Lommel gegaan. En Lommel is natuurlijk ja. een zusterclub van City. Ja. Uh, omdat hij de groot talent is. En, en dan bij Charleroi beland. Uh, daar komt Tietje iets wedstrijd gespeeld. En, uh, een compagnie die werd trainer van Burnley en heeft deze jongen uh, meegenomen naar, uh, naar Burnley. En ik denk dat we hem wel in de Premier League uh, gaan zien als uh, eventueel potentieel uh, een, een parel. Ja, die
1: jeugdopleiding. Wat, wat heb je daar nog meer van gelezen? Want dat is nou de reden dat ze niet naar 11.30 nou, gaan. Uiteindelijk wat... moet je toch je technische vaardigheden uh, kunnen uiten tijdens een voetbalwedstrijd.
0: Ja, nou... Um... In, 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 uh, dat is natuurlijk een discussie die ook in, in, bij de KNVB wordt gevoerd. En, en, en ik, weet niet, ik, uh, ik sta niet heel vaak langs uh, jeugdvelden uh, waar 6 tegen 6 of 7 tegen 7 wordt gespeeld. Uh, wel. Jij wel, dus ja. het, het, het daarom, uh, vraag, daarom ben je natuurlijk geïnteresseerd. Um, maar in het Belgische opleidingstraject, bij sommige clubs, um, uh, ja, gaat, gaat het niet om winnen, maar om opleiden, om beter worden. Om, 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 ja, want het, het is natuurlijk ook zo dat... Um, wat deze Anna Saroudi, en dat las ik dan in, in, in een verhaal. Dat is soms ook op zijn 13e werd terugzet naar de elfjarigen. Uh, om beter, om, om dus, dus hebt... vaak hoor je het andersom. Dat is vaak hoor je het andersom. Ja. Dus um, het gaat puur om beter worden, zelfvertrouwen krijgen. Oké, okay, het, het lukt even niet bij de 13-14 jarigen. Gaan we bij de elfjarigen lekker dribbelen? Dan krijg me zelfvertrouwen. Misschien een bijvoorbeeld. Um, maar als je hem nu ziet en bezig ziet, uh, dat is wel inderdaad een, een opvallend. Uh, opvallend traject uh, dat hij heeft. Maar jij wilt het hebben over het, 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 het geen wedstrijden spelen tot je 16 Want dat, dat wordt in Nederland natuurlijk belachelijk gevonden, want je moet mannen Nou, ik vind
1: het niet zozeer belachelijk, maar als je dan kijkt naar types spelen, want ik, ik vraag net van niet, niet, niet van niet, laat maar zeggen even maar res, ook de jeugdopleiding uh, doorlopen. Het lijkt me een jeugdopleiding voor creatieve voetballers, mm -hmm. maar je moet ook verdedigers opleiden en je moet ook verdedigende middenvelders opleiden. Ik wil niet zeggen dat zij niet creatief kunnen zijn, maar daar gaat het om duels en om wedstrijden winnen en om ruimtes verdedigen en om ruimtes bespelen. En hier lijkt het me veel meer gaan. Ja, kijk, maar dit is, dit, is technische een, dit is een
0: filosofie. En het gaat erom van hoe. Um, het is maar net hoe jij daarin staat, en uh, bijvoorbeeld in Noorwegen, ik weet niet of je daar wel eens in verdiept hebt, uh, uh, en opleider van voetballers. Van <coughs> en Haaland is daar een voorbeeld van. Um, maar daar geloven ze dus niet in het, opleiden, het, het scouten van twaalfjarigen en uit een, uit een onveilige omgeving halen en dan bij een profclub neerzetten. Nee, daar laten die jongens maar tot hun zestiende lekker rafotten met vrienden op een lager niveau spelen. Uh, ze ontwikkelen zich daarna wel. Um, het gaat er ook daar, daar is het ook gericht op voetballen. Iedereen mag meedoen. Uh, Haaland hoeft niet met tien kampioenen om zich heen te voetballen op z'n twaalfde al. Nou, hij mag ook met een linksback samen samenspelen uit zijn dorp die niet zo goed kan voetballen. Maar ze moeten wel plezier hebben en zich ontwikkelen. En, 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 ja, je ziet wat er van Haaland geworden is. En er zo zijn een aantal voorbeelden uit Noorwegen. Um, dat, dat het ook werkt, het is maar net uh, waar, waar je de focus op leggen. En ja, ik, er is natuurlijk een paar jaar geleden al voorgesteld om, uh, om de uitslagen niet meer bij te houden hè, in Nederland. Ja, dat doen ze nog steeds
1: bij jeugdvoetbal. Er wordt geen uitslag bijgehouden. Ja, daar wordt door sommige mensen schande
0: van gesproken. Maar als jij niet meer bezig bent met een uitslag, stel je, het wordt geen. Uh, je, je, ja, ik heb vroeger ook gevoetbald in de jaren 90 en eind jaren 80. Dan won je wel eens met 20-0. Omdat je speelde dan tegen een dorp verderop. En ja, dan daar zaten, daar zaten konden ze niet voetballen kennelijk. Nee. En dan won je met 20-0. En dan maak je er 18. Ja, leuk. Um, maar dan ben je eigenlijk bij goal 10 al bezig met... ik ga er zo mijn 15e wil ik maken. Ik, je bent
1: eigenlijk alleen daar nog mee bezig. Terwijl je woont eigenlijk voetballen. Um, ja, maar dus maar ja, dat is... ook in de opleiders. Want uh, bij de KNVB inderdaad hebben ze geen ranglijsten meer. En... Uh, uh, je kunt, laat maar zeggen, de leuk, ook want... geen kampioen worden, ik maar dat is leuk. leuk. Spelers willen het graag volgen, maar aan de andere kant gaat het om de mensen langs de lijn. Als die alleen maar met winnen bezig zijn, terwijl het in de jeugd, zeker 50, 65, 66, 70, 70, gaat het om leren samenspelen en uh, beter ontwikkelen. Dus balvaardig worden, kunnen pasen, kunnen dribbelen en niet zozeer uh, het ja,
0: winnen. Maar het gaat, kijk, het zit in begeleiding, ik, ik sta ook wel, nou, en ik, nu, ik, ik sta wel, natuurlijk wel eens langs de, ka langs de kant bij voerwedstrijden. En uh, wat... Hier, ik sta ja, met een, gewoon, uh, gewoon incognito, laat ik maar zo zeggen. Ik ga gewoon wedstrijd kijken, van mijn neef bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, maar sowieso incognito, toch?
0: Nou, soms. Maar dan sta ik te kijken. En dan hoor ik een trainer tegen elfjarigen dingen roepen. Dat ik echt, daar schrik ik echt van. Ik denk, ja. oké, okay, ja, je zit nu tegen iemand die heel goed kan dribbelen, te zeggen dat hij naar binnen moet komen om de looplijn dicht te lopen. Ben je, ben je elf jaar. Um, en ik denk dat zo'n zo opleider of trainer niet beseft... Wat voor stress dat met zich meebrengt in het hoofd van een elfjarige. jarige jij bent, jij bent elf geweest, ik ben elf geweest. Ik had er niet aan moeten denken dat ik op elfjarige leeftijd dat geneuzel. Het is geen geneuzel. Maar tegen elf, een elfjarige jarige moet zich fijn en vertrouwd
1: voelen en die moet lekker voetballen. En als je goed. Kan ja, maar dan is het de de want je moet dat inderdaad niet zeggen. Je moet hem juist stimuleren En bij jeugd gaat het om herhalen. Ja, maar als je. Het gaat er, sommige clubs gaat het er ook om.
0: Dat je, je, dan speel je op landelijk niveau bijvoorbeeld. En dan wil je winnen. En, en als jij inderdaad dat doet. Is het voor een tegenstander moeilijker om het middenveld door te komen? Het is, het is allemaal wel uit te leggen en begrijpelijk. Um, ja, maar ze goed maar ik denk dat daarom, dus dat bij, bij zo'n zo kvm Mechelen ze denken van nee, het gaat erom dat zo'n jongen twee benen hoort. Dat die, dat, die, dat die nog beter wordt in dribbelen. Want dat is uh, wat, wat in sommige landen, wereldwijd heb ik het nu over, uh, het, het straatvoetbal verdwijnt langzaam van het toneel. En het straatvoetbal is de, lang de basis geweest van het kweken van voetballers. Hè? Omdat ze op straat te hebben. Ja. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij uh, het Marokko dat de halve finale haalt. Dat heel veel van die jongens echt nog op straat gevoetbald hebben in, uh, in, in de wijken waar ze vandaan komen. En, en dat de basis is daar gelegd. Dat het, uh, bijvoorbeeld hebben we net over Bilal El Canoes gehad. Uh, zijn techniek en zijn passievermogen, Maar het vertrouwen ook in kleine ruimtes de oplossingen te vinden en te zien. Dat is voor voetballers. Ja, uh, hoe kweek je die? Niet door uh, tactiek uh, vanaf tienjarige leeftijd toe te passen. Nee, natuurlijk niet. Nee. En, en, want, en, en toch is het... Uh, Genk wordt kampioen omdat Bilal Elkenhoes goed kan voetballen. En dus je hebt goede voetballers nodig. En ook um, centraal achterin. Um, we, we, het is toch wel handig als je goed kan voetballen. Eens. En sterk bent. En, 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 ja. Maar goed, hier kan je heel lang over lullen. En hier kun je hele saaie items van maken over, over, over opleiden van, uh, van, van jeugdspelers.
1: Is niet saai. En daar heb ik maar geen... ben je wel nieuwsgierig naar Kava Mechelen, jij niet?
0: Uh, ik ook, ja. Uh, maar het is inderdaad wel een opvallend traject uh, wat hij heeft uh, doorlopen. Zo KVMG, Zultenwaardigum, Escalommel, Charlois en nu Burnley Championship. Uh, en daar is hij een opvallende speler aan de linkerbuitenkant. Ja. Uh, hij speelt en speelt pas sinds kort 11 tegen 11. En speelt pas sinds kort 11 tegen 11. En dat kan dus kennelijk
1: gewoon. Ja, en dat vind ik een mooi einde van een nog mooier elftal, Sorry. Uh... Ja, mooi elftal, hè? Ja, heel mooi elftal. Ook wel wat nieuwe namen, wat verrassingen. Ja, ja, kijk,
0: soms word je door, nou, nu wordt het item te lang misschien, maar soms word je door uh, omstandigheden uh, gedwongen om creatiever te zijn. en uh, ja, Jij hebt het over, uh, geen, ja, ik, ik word nu, ben gedwongen door een FA Cup weekend, uh, door dat er in de Frankrijk niet gevoetbald is, dat er in Duitsland niet gevoetbald wordt, uh, gedwongen om op een andere manier naar het elfval te kijken. En dan ga je toch ook op zoek naar uh, uh, spelers die opvallen, bijvoorbeeld in de Belgische competitie Nou, daar is Arthur Vermeeren, is er één van. Uh, en uh, Bilal Elkanous, ja, die is natuurlijk opgevallen op het WK en die was daarvoor al geweldig met Genk. Uh, en die zag ja. nu tegen Club Brugge, speelde niet zijn aller allerbeste wedstrijd. Maar je ziet in hele kleine dingen, en dat heb jij ook kunnen zien, dat er een geweldige speler is.
1: Nou, dat is er leuk om toch om er even over te hebben. Helemaal mee eens. Sully, hartstikke bedankt voor jouw tijd. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Dit was het Elftal van de Week van Suleiman. Laat even in de comments weten wat je van het Elftal vindt. En dan zijn we volgende week uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens! Dit is het Elftal van de Week. Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè?
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo het Van Suleiman en Jar.